0: To podsumowanie dnia, wtorku 21 kwietnia. Hasła klucze dziś to mniej niż 0,5G, parasol i maseczki, odłany urodziny i złodziej, który jeździł koleją. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam. W dzisiejszym podsumowaniu dnia powiemy między innymi o tym, jakim cudem ropa ma ujemną cenę, czy kim dzągun ma koronawirusa, a także o tym, jak telefony komórkowe przyciągają kleszcze. Zapraszam do wysłuchania mojego autorskiego zestawienia faktów z wtorku 21 kwietnia, zestawienia sporządzonego dzięki pracy korespondentów i reporterów Rmf.fm. Na całym świecie liczba zarażeń koronawirusem przekroczyła dziś 2,5 miliona, w Polsce liczba zarażonych sięga 10 tysięcy, a liczba zmarłych przekroczyła 400. Rząd rozważa lokalne znoszenie restrykcji mających powstrzymywać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak wynika z nieoficjalnych informacji naszych reporterów, możliwe ma być otwieranie lokalnej gospodarki w miejscowościach, gdzie nie ma przypadków zakażeń. Pod koniec tygodnia ma być wiadomo, co dalej ze szkołami. Według sugestii premiera raczej będą zamknięte co najmniej do końca maja. Minister Edukacji z kolei nie wykluczył, że szkoły będą zamknięte również we wrześniu. Rodzice dzieci do lat ośmiu mogą teraz korzystać z Siłku, jeśli zostają z maluchami w domu, wtedy dostają z zus 80% pensji. A premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że możliwe jest uruchomienie mechanizmu, w ramach którego dzieci do 12 roku życia będą mogły trafiać do przedszkoli czy do szkół, będąc pod stałą opieką. Wielu ekspertów powtarza, że znoszeniu ograniczeń powinna towarzyszyć duża liczba testów. Tymczasem w Polsce, mimo że zwiększają się możliwości, wciąż wykonuje się jednak mniej testów niż w innych krajach Europy. Według porównania zestawienia sporządzonego przez Euroactive tylko w czterech krajach Unii Europejskiej testuje się mieszkańców mniej intensywnie niż w Polsce. W naszym kraju ogólna liczba testów zbliża się do ćwierć miliona, a to oznacza mniej niż sześć tysięcy takich testów przeprowadzonych na milion mieszkańców. W większości krajów zachodniej Europy, ale także w Czechach, Estonii i na Łotwie to kilkanaście, dwadzieścia tysięcy albo nawet więcej testów na milion obywateli. Nic dziwnego, że przypuszcza się, że w Polsce może być więcej zarażonych niż podaje się oficjalnie ale brak testów sprawia po prostu, że się tych zarażonych nie znajduje. Chcemy, żeby testów potwierdzających zakażenie koronawirusem było jak najwięcej, ale wykonujemy ich w tej chwili zdecydowanie za mało, przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który na antenie RMF FM wyjaśnia, jakie działania podejmuje w tej sprawie resort. Jeżeli chodzi o logistykę, chcemy usprawnić ten przepływ, próbek, które zostają pobierane do tych laboratoriów, które mają duże moce przerobowe, są dlatego powołani koordynatorzy wojewódcy, którzy to w sposób yy, no, systematyczny ko koordynują i wysyłają yy te testy, gdzie miałoby czekać dzień czy dwa w tych laboratoriach, które mają małą moc przerobową, do tych laboratoriów, które są większe i mogą te testy zrobić w miarę szybko. Więc ja jestem przekonany, że, że na pewno tych testów z dnia na dzień, ilość wykonywanych testów będzie większa. Wciąż brakuje nam sprzętu ochronnego dla medyków, alarmuje tymczasem na naszej antenie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Łukasz Janowski. Dodaje, że kłopoty są zarówno w szpitalach, jak i w przychodniach oraz w prywatnych praktykach lekarskich. Realnie to, co przewijało się w tych mailach, które spływały do naszej Izby, to y, takie stwierdzenie przyjmiemy każdą ilość środków ochrony indywidualnej. To, to czego brakuje to, przede wszystkim? Pytanie. Przede wszystkim brakuje, i to znowu można powiedzieć, wszystkiego. Maseczek, kombinezonów, nawet zapotrzebowania na przyubice. Z tym jest nieco lepiej, dlatego że przyubice dostaliśmy jako izba od wolontariuszy i te przyubice staramy się razem z innymi środkami ochrony indywidualnej sukcesywnie kolportować na terenie województwa mazowieckiego, ale wciąż, no wciąż tego sprzętu po prostu brakuje. Całą rozmowę naszego dziennikarza Marcina Zaborskiego z Łukaszem Janowskim można zobaczyć na rmf24.pl. Słuchacie podsumowania dnia. Będzie wsparcie dla samorządów, dodatkowa pomoc dla firm, zwłaszcza budowlanych. Rząd szykuje nową tarczę antykryzysową. Do piątku ma być gotowy jej projekt, ogłosił na konferencji premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jadwiga Emilewicz. Krzysztof Berenda o tym, co konkretnie znajdzie się w tym kolejnym odcinku tarczy. Punkt pierwszy to tańsze kredyty dla przedsiębiorców. Bank Gospodarstwa Krajowego ma wydać 270 milionów złotych na finansowanie części odsetek za kredyty polskich firm. Banki będą, tak jak powiedziałam, komercyjne udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego z pieniędzy z budżetu państwa. Tak mówi minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz. Punkt drugi to zmiany w zamówieniach publicznych. Firmy na przykład budujące drogi będą mogły łatwiej zmienić warunki umów z zamawiającymi, żeby uwzględnić opóźnienia i zmiany kosztów. Punkt trzeci to pomoc dla samorządów. Zwiększony ma zostać udział powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Dzisiaj powiaty otrzymują z tego 25% dochodów, a będzie 50%. Punkt czwarty to zablokowanie siłowego przejmowania przez zagraniczny kapitał pokieryszowanych kryzysem polskich firm. O tych wszystkich zmianach informowaliśmy już w faktach w ostatnich dniach. Teraz rząd już oficjalnie to potwierdził. A z gospodarki nadeszły nowe dane, tym razem o produkcji przemysłowej dotyczą marca i wskazują, że produkcja była mniejsza niż w marcu zeszłego roku o 2,3%. Należy podkreślić, że ograniczenia wprowadzono w połowie marca i zapewne dane kwietniowe będą znacznie gorsze. Wyjątkowo dotkliwe spadki dotyczą przemysłu motoryzacyjnego, nic dziwnego skoro niektóre fabryki stanęły. W zakładach meblarskich produkcja spadła o 15% w elektronice o 11%. To również branże eksportowe, ale produkcja wyrobów farmaceutycznych, co też w kontekście koronawirusa nie dziwi, wystrzeliła w marcu o 40%. Polska prowadzi politykę równowagi między mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Chinami, zasugerował gość porannej rozmowy w RMF FM. O takim balansowaniu mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem, doradca prezydenta i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesor Andrzej Zybertowicz. Według niego polityka obozu prezydenta Andrzeja Dudy z jednej strony zapewnia militarne bezpieczeństwo Polsce dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej nie odcina też od współpracy z Chinami, która może obecnie przynosić Możemy prowadzić bardzo rozsądną politykę, w której, w której z, od Stanów Zjednoczonych z, e, m, mamy zapewnione bezpieczeństwo strategiczne z parasolem nuklearnym na czele, a z drugiej strony nie dajemy się wepchnąć w, w, w jakieś narracje e, e, u, urazy antychińskie. Potrafimy e, z, e, wykorzystując Powiązania gospodarcze spółek skarbu państwa z Chinami. W przyszym czasie z lepszą efektywnością ściągać środki do walki z pandemią. Godzenie przychylności Waszyngtonu i Pekinu może coraz bardziej przypominać próbę godzenia ognia z wodą. Nasila się bowiem nieprzyjazna retoryka między oboma krajami, a po zapowiedziach zbadania czy wirus nie jest aby sztuczny, pożądaniach wyjaśnień w sprawie początkowego nieinformowania świata przez Chiny o skali zagrożenia. Teraz amerykańskie władze oskarżają Chińczyków o korzystanie z pandemii w celu zastraszania sąsiadów. Departament Stanu ocenił, że aresztowania demokratycznych aktywistów Hongkongu, wyprawy okrętów wojennych i samolotów Chin ku wybrzeżom Tajwanu to próba wykorzystania trudnej sytuacji do czynienia nacisków na sąsiednie kraje. Szczególny niepokój na Tajwanie, w Wietnamie i w Malezji wzbudziła niedzielna decyzja chińskich władz o nadaniu nazw 80 wysepkom, skałom i rafom, w większości zanurzonym w Morzu Południowochińskim. Są one położone na obszarze morskim o powierzchni ponad sześciokrotnie większej od terytorium Polski i ten teren w piątek został dołączony wedle chińskiego prawa jednostronnie do obszaru jednej z chińskich prowincji. A światowe napięcie wzrosło dziś dodatkowo wraz z pojawieniem się pytań o stan zdrowia przywódcy Korei Północnej. Według południowo-koreańskiego portalu Daily NK, który powołuje się na anonimowe źródło w północnej Korei, 36-letni Kim Jong-un jest w stanie krytycznym po niedawno przebytej operacji. Władze w Waszyngtonie ogłosiły, że pilnie śledzą te doniesienia, o czym informował z amerykańskiej stolicy Paweł Żuchowski. Amerykanie utrzymują, że stan zdrowia Kim Jong-una jest poważny, jednak Korea Południowa, która bada te doniesienia, twierdzi, że nie nie jest z nim tak źle. Wiadomo, że przeszedł operację serca, jednak wystąpiły komplikacje i tu znów spekulacje, że jakoby zabieg miał przeprowadzać lekarz z Chin, który, jak się okazało, miał być nosicielem koronawirusa. Agencja Reutera powołuje się na przedstawicieli Chin, którzy podają podobne informacje jak południowo-koreańscy urzędnicy. Ponoć rekonwalescencję przechodzi w willi w Górach Diamentowych. Ruszyła też fala spekulacji na temat tego, kto mógłby przejąć władzę w Korei Północnej. Tutaj wymienia się siostrę. Obecnie Dyktatora. Amerykańskie władze zapewniają, że monitorują sytuację. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Ropa nie była tak tania od końca zeszłego wieku. Po wczorajszym spadku cen ropy z dostawą majową poniżej zera, dziś załamały się również notowania kontraktów na czerwiec. Ten spadek poniżej zera oznacza, że producenci dopłacają za odebranie surowca, bo nie mają go gdzie przechowywać. A dziś ropa na amerykańskiej giełdzie z dostawą czerwcową spadła chwilowo do poziomu poniżej 12 dolarów. Taka sytuacja oznacza głęboki kryzys dla wielu krajów producentów mocno uzależnionych od sprzedaży głównego światowego surowca. A wśród tych krajów są państwa Bliskiego Wschodu, Norwegia czy Rosja. Skoro mowa o Rosji, rozpowszechnia ona dezinformację o rzekomej porażce Unii Europejskiej w walce z pandemią. Możliwe są wrogie przejęcia unijnych firm. Tak alarmują belgijskie służby bezpieczeństwa i ostrzegają przed działaniami obcych mocarstw oraz ruchów ekstremistycznych próbujących wykorzystać trwający kryzys. Nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Berginą o tym, co jeszcze znalazło się w raporcie belgijskich służb. Fałszywe informacje dotyczące pandemii pochodzą głównie z trzech źródeł – ruchów skrajnej prawicy, skrajnej lewicy i z Rosji. Skrajna prawica używa przede wszystkim pandemii koronawirusa do swoich antyimigranckich teorii, a skrajna lewica, żeby wzywać do brutalnych akcji przeciwko policji i przedstawicielom władzy. Z kolei Rosja, jak czytamy w raporcie, aktywowała farmy troli. W Europie prorosyjską propagandę lansuje przede wszystkim skrajna prawica. Rosyjska dezinformacja koncentruje się na udowadnianiu, że Europa sobie nie radzi. W raporcie służby zwracają także uwagę na niebezpieczeństwo wrogich przejęć belgijskich firm przeżywających trudności oraz na możliwość wpływania na decyzje władz przez mocarstwa udzielające pomocy humanitarnej. A w cieniu pandemii Rosja kończy pracę nad prawnymi ramami dla systemu EFIR. Komputerowa baza ma gromadzić wszystkie informacje o mieszkańcach Rosji od urodzenia aż do śmierci. Również te o stosunkach rodzinnych, wynagrodzeniu, czy wszystkich miejscach pracy w ciągu życia. O szczegółach z Moskwy Przemysław Marzec. Politycy tu w Rosji mówią o realizacji cyfryzacji kraju. Przeciwnicy o cyfrowym obozie koncentracyjnym. Bazą będzie co prawda zarządzała Federalna Służba Podatkowa, ale nie ma żadnych wątpliwości, że ta baza będzie dostępna dla każdej innej instytucji, także tych specjalnych. Bazę zresztą już zaczęto tworzyć wprowadzając do niej dane z aktów cywilnych osób żyjących od 1926 roku, a to pół miliarda ludzi. Ale do bazy będą trafiać historie chorób, informacje o związkach rodzinnych czy krewnych. Politycy zapewniają, że to dla dobra obywatela i dla usprawnienia działalności państwa. Nasilają się zamieszki w części podparyskich imigranckich get. Młodzieżowe bandy atakują policjantów, podpalają samochody i kosze na śmieci. Yy, Marek Gładysz o tym co wywołało te zamieszki. Mieszkańcy imigrantskiego getta w Wilnie twierdzą, że policjanci w zbyt brutalny sposób zatrzymali 300-letniego mężczyznę, który nielegalnie jeździł tam w nocy po ulicach motocyklem, mimo obowiązującego z powodu epidemii koronawirusa zakazu wychodzenia z domów. Próbował on rozjechać usiłujących go zatrzymać funkcjonariuszy, ci ostatni przewrócili go otwierając drzwiczki swego samochodu. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń nogi. Młodzieżowy bandy już drugą noc rzędu atakowały policjantów kamieniami i sztucznymi ogniami, celując nimi w służb w porządku. MSW sugeruje, że nie chce dolewać oliwy do ognia. Teraz Wielka Brytania, 94. urodziny, obchodziła dziś brytyjska królowa Elżbieta II. Właściwie nie obchodziła, skromniej niż yy, zazwyczaj odbyły się te uroczystości z uwagi rzecz jasna na pandemię koronawirusa. Monarchini przebywa na zamku w Windsorze pod Londynem. Więcej na ten temat opowie nasz londyjski korespondent Bogdan Frymorgan. Na prośbę królowej zrezygnowano z salw armatnich, jakie co roku w Hyde Parku i Twierdzy Tower uświetniały jej urodziny. Monarchini poleciła także, by nie wywieszać z tej okazji flag, jeśli taka czynność łamałaby zasady dystansu społecznego. Brytyjska królowa w obecnym kryzysie jest dla Brytyjczyków ważnym punktem odniesienia. Choć to nieporównywalne sytuacje, jej ojciec Jerzy VI był także dużym wsparciem dla wyspiarzy podczas II wojny światowej. Mimo iż mamy do czynienia z innym wrogiem, życie na wyspach zostało znacznie zaburzone. Warto dodać, że królowa Elżbieta II obchodzi w ciągu roku dwukrotnie urodziny, dziś te biologiczne i oficjalne, które przypadają na drugą sobotę czerwca. Urodziny dwa razy do roku? Cóż, królowej się nie wybiera, a wybiera się prezydenta. Wspomnianego na początku dzisiejszego podsumowania dnia Andrzeja Dudy nie będzie na jutrzejszej debacie kandydatów na prezydenta, którą będziecie mogli śledzić od 15 na rmf24.pl. Kryzys klimatyczny, scenariusze dla Polski, takie jest hasło debaty z kandydatami organizowanej przez ONZ, Global Compact, Kantar oraz RMFFM. Paweł Balinowski, który będzie jednym z prowadzących tę debatę, powie o tym, jakie tematy będą poruszane. Te główne będą trzy. Energia, powietrze i woda. I to właśnie o kwestie związane z wodą, a właściwie z jej brakiem będę pytał w imieniu RMF FM. Jak pokonać zgubne skutki suszy, która pojawia się już kolejny rok z rzędu i najpewniej czeka nas też w następnych latach. Jak przeciwdziałać klęsce nieurodzaju w rolnictwie i wyschnięciu nie tylko rzeki, jezior, ale też naszych portfeli, bo kiedy jest susza, żywność gwałtownie drożeje. Na te pytania odpowiedzą Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kośniak kamysz Szymon Hołownia i Robert Biedroń. Zapraszamy. Również zapraszam, a teraz zachęcam do wysłuchania dalszej części podsumowania dnia. Za chwilę o tym, dlaczego lepiej nie brać ze sobą do lasu telefonu komórkowego. A od wczoraj można iść do lasu bez maseczki. Można też się wybrać szlakiem któregoś z parków narodowych, ale Tatrzański Park pozostaje zamknięty. Są jednak wyjątki, o czym dowiedział się nasz reporter Marek Wiosło. Otwarte będą tylko cztery doliny reglowe, które są ulubionymi trasami spacerów wśród mieszkańców Zakopanego: Dolina Białego, Dolina Strążyska, Dolina Kudziurze i za Bramką. Nadal zamknięte będą najbardziej popularne wśród turystów szlaki do Morskiego Oka w Dolinie Kościeliskiej, Dolinie Kochołowskiej czy na Kasprowy Wierch. Ma to być ważny komunikat dla tych, którzy chcieliby przyjechać w Tatry, by tego nie robili. Niemal cały Tatrzański Park Narodowy nadal będzie zamknięty. Do lasów można znów wchodzić, ale ściółka jest sucha jak pieprz. W Zachodnio-Pomorskich lasach na przykład deszcz nie padał od miesiąca. Straż w tym regionie wyjeżdża do palących się łąk i lasów nawet kilkanaście razy dziennie, mówi Tomasz Kubiak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Jest to straszne z punktu widzenia działań gaśniczych, ponieważ angażuje bardzo duże siły i środki, a w chwili obecnej Państwa Straż Pożarna, jak doskonale Państwo wiedzą, dużo działań ma związanych z pomocą w działaniach koronawirusa. Jednakże cały czas działamy tak, żeby te pożary w zarodku dzięki wieżom obserwacyjnym leśnictwa zgasić, przytłumić, nie pozwolić im się rozprzestrzenić. Co jest powodem tych pożarów? Głównie duże wysuszenie ściółki. Dość dawno nie mieliśmy opadów deszczu, jak również niestety bardzo często są są to błędy ludzkie w zachowaniu się, w przebywaniu na terenach leśnych. Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie dodaje w rozmowie z naszą reporterką Anetą Łuczkowską, że zakazu wstępu do lasu na razie nie będzie. Ale to może się wkrótce zmienić, bo warunkiem jest 5 dni z wilgotnością ściółki poniżej 10%. No niestety widać to na każdym kroku, po prostu ścioła pod stopami trzeszczy. Jest sucho, jest tragicznie sucho, wilgotność ściółki tak naprawdę. W wielu miejscach osiąga wilgotności poniżej 10%, 10% wilgotności ścioły to jest taka wartość psychologiczna, od której tak naprawdę zaczynamy rozmawiać o takiej już bardzo, bardzo głębokiej suszy. Ta wilgotność oznacza, że najmniejsze źródło ciepła, iskra, pozostawiony niedopałek papierosa, czy też rozgrzany katalizator pojazdu, niestety może wywołać bardzo niebezpieczne, niekorzystne zjawisko pożaru lasu. Za chwilę wrócimy do sprawy braku wody, ale teraz jeszcze zostańmy na chwilę w lesie, bo Interdyscyplinarny zespół naukowców z Polski i Słowacji ostrzega, by nie zabierać do lasu komórki. Według ich badań promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 900 MHz przyciąga bowiem kleszcze. Zwiększenie obecności kleszczy wiąże się zwykle ze zmianami klimatycznymi i przekształceniami krajobrazu. Ale wyniki tych badań naukowców z trzech uniwersytetów w Polsce i trzech na Słowacji prowadzą do wniosku, że rozszerzanie się zasięgu występowania kleszczy może być również związane z promieniowaniem, którego źródłem są stacje telefonii komórkowej czy urządzenia mobilne. Owady te prawdopodobnie używają zmysłu elektromagnetycznego do szukania żywicieli i sztuczne pole te owady przyciąga. Przy okazji naukowcy przywołują szereg badań wskazujących na tzw. zanieczyszczenie elektromagnetyczne, które oddziałuje na ludzi, zwierzęta, bakterie i pojedyncze komórki. Powoduje zmiany w aktywności enzymów, odpowiedzi immunologicznych, a także zakłócanie działania całych układów, takich jak układ nerwowy czy rozrodczy. Przy okazji warto wspomnieć o zaliczonej do spiskowych teorii, jakoby ekspansja koronawirusa była związana z uruchomieniem stacji nowej generacji internetu 5G, którym pod koniec zeszłego roku objęto pierwsze chińskie miasto Wuhan. Być może ta teoria wróci jako naukowa, a nie spiskowa. Czekam teraz na film o tym, że Ziemia jest płaska, a teoria ewolucji gatunków nieprawdziwa, mówi RMF FM, profesor Zbigniew Karaczun, jeden z twórców Koalicji Klimatycznej. Tak komentuje film zatytułowany Czy wiesz już wszystko o efekcie cieplarnianym? Ten film został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i jest przeznaczony do nauki chemii w szkole podstawowej. Więcej szczegółów znak Grzegorz Kwolek. Widz filmu zatwierdzonego przez MEN może dojść do wniosku, że to dobrze, że klimat się ociepla. Kolejna epoka lodowcowa na Ziemi może nadejść o dziesiątki tysięcy lat później. Dzięki temu być może unikniemy głodu, upadku rolnictwa, epidemii czy gwałtownego spadku liczby ludności. mówi lektor. Materiał pomija większość negatywnych skutków takich jak choroby, susze, globalny głód czy konflikty. Domagamy się ujawnienia, ile kosztował film, kto go zamówił i zatwierdził. Mówi profesor Zbigniew Karaczun. Powinny być bardzo, bardzo, bardzo ostre służbowe odpowiedzialność za to, kto ten film zamówił, kto się zgodził. W materiale znajdują się też ewidentne błędy, na przykład informacja, że Naturalnie powstaje więcej gazów cieplarnianych niż produkuje człowiek. W każdym razie zmiany klimatyczne dziś mocno odczuwa gmina Sulejów w Łódzkiem. Do północy nie wolno używać wody z wodociągu do celów innych niż bytowe. Zakazane jest więc podlewanie ogródków, trawników czy mycie aut. Decyzję wprowadzono po tym, gdy w sobotę zabrakło w kranach części mieszkańców wody. Więcej od Magdaleny Greinert. Gwałtowny wzrost życia wody w gminie Sulejów odnotowano znacznie wcześniej niż w poprzednich latach. Pobór zwiększył się ponad dwukrotnie, co boleśnie odczuli przede wszystkim mieszkańcy miejscowości położonych dalej od głównego ujęcia. Po prostu nie mieli w kranach wody. Dlatego przez 8 godzin w ciągu doby wody w gminie można używać tylko i wyłącznie do spożycia i zachowania higieny osobistej. Jeśli apele nie przyniosą rezultatu, od soboty mieszkańcy muszą liczyć się z 500-złotowymi mandatami. Nie może być tak. Żeby dzisiaj w dobie kryzysu związanego z koronawirusem jedynie podlewali sobie trawę i kwiatuszki, a drugie nie w czym umyć rok. Ok. Mówił Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa. Władze w ciągu roku chcą uruchomić nowe ujęcie, które ma rozwiązać aktualne problemy. Do tego czasu 16 tysięczna gmina Sulejów musi wodę oszczędzać. No tyle o braku wody, a teraz coś dla kibiców, spragnionych futbolu. Europejska Unia Piłkarska ma dyskutować nad możliwymi scenariuszami dokończenia europejskich rozgrywek pucharowych. W spotkaniu organizowanym przez UEFA wezmą udział sekretarze generalni Krajowych Związków Piłkarskich. Wojciech Marczyk z redakcji Sportowej RFFM teraz o tym, kiedy może zostać rozegrany finał Ligi Mistrzów. Według najnowszych planów finał Champions League miałby odbyć się 30 sierpnia, a finał Ligi Europy 3 dni wcześniej w Gdańsku. Mecze wcześniejszych faz mają być rozgrywane co trzy dni. To najbardziej prawdopodobny na teraz scenariusz. Przedstawione mogą zostać dziś również rekomendacje dotyczące Lig Krajowych, meczów reprezentacji, a także Mistrzostw Europy Kobiet i Młodzieżowych. Mistrzostw Europy ostateczne decyzje zatwierdzone zostaną jednak najszybciej w czwartek na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFY. Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia jeszcze o włamywaczu, któremu udawało się przez długi czas unikać sprawiedliwości, bo nie uciekał z łupem standardowo, czyli samochodem. Złodziej z południa Polski skutecznie przeprowadził ponad 30 włamań do domów. Korzystając z map internetowych oraz zdjęć, mężczyzna robił dokładne rozpoznanie terenu. Dzięki temu doskonale znał układ ulic i miał opracowaną drogę ucieczki. Zawsze wybierał miejsca w pobliżu małych dworców kolejowych, bo na każde włamanie samotnie jechał pociągiem. Po włamaniu do wybranego domu kradł głównie pieniądze i biżuterię. Czasem był to też drogi sprzęt komputerowy. Wpadł w kobiurze na Śląsku, bo świadkowie zapamiętali jego sylwetkę oraz drogę ucieczki. Po zatrzymaniu przyznał się nie tylko do tego ostatniego włamania, ale też i do wielu innych w pasie odwrotnym przez opole podszczynę. O złodzieju, który uciekał koleją, opowiadał nasz reporter Marcin Buczek. Ja dziękuję za uwagę. Już teraz zapraszam na jutrzejsze wydanie podsumowania dnia.